0: Guten Morgen! Heute ist der 15. November 2019. Wir haben die Episode Nummer 193 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, morgen. Und der Tom. Ja, ähm. Wir schaffen es heute wieder mal, dass wir beieinander sitzen. Äh, äh, ich finde es gut, weil ich habe jetzt ein bisschen Feedback gekriegt von Leuten, die mir gesagt haben, dass man mich äh, im letzten Episoden sehr schwer versteht und ich habe es jetzt mal angehaucht. Okay. Ähm, das liegt bei mir wahrscheinlich daran, denke ich, dass bei mir die Schaleigenschaften in meinen neuen noch nicht so gut sind. Mhm. Äh, und ich habe mir jetzt einmal bisschen überlegt und beschäftigt mit, wie ich das verbessern kann. Und da mhm. hat man da oft so eine alte äh, Episode vom Lautsprecher-Podcast gemacht haben, vom äh, Britlauf. Mhm. Da gibt es eigentlich die der, der Gute Ton. Und da reden sie halt darüber, wie man so seinen so Raum gestalten sollte und machen sollte, damit man dort da drinnen vernünftig Audioaufzeichnung machen kann. Und da sagen sie halt, was schlecht ist. Und alles, was jetzt halt so schlecht ist, ist genau in meinem Büro. Okay. <lacht> halt also was also ich sag, man sollte halt grundsätzlich so wenig wie möglich parallele, rechtwinklige Wände haben. Das ist halt bei mir genauso. Das ist halt viereckig, quadratisch oder so. Rechteckig halt, äh, möglichst wenig Glasflächen. Ich habe ja eine große Terrassentür drinnen und ein Fenster. Ja. Mhm. Äh, und dann habe ich zusätzlich auf noch einen Kosten drin mit einer Glostür. <lacht> ähm, ja, und der, der Prittler hat gesagt, er hat einen dicken, schwaren Vorhang da davor und so. Und ich will, eigentlich keinen Vorhang drinnen haben. Mm. Also muss ich mir jetzt nur überlegen, was ich da da kann. Aber okay. man merkt es auf jeden Fall, schneidet man hinten immer bei meinen Wörtern so ein bisschen das Ab, wo halt das Echo oder der Hall noch Kim. Und durch mm. das sind die Wörter ein bisschen kürzer immer, als was ich, mm. was ich sprich, okay. quasi. Ja. Okay. Ähm, aber mal schauen, vielleicht findet ihr da ein bisschen Verbesserung. Heute haben wir wieder den alten Raum, der ist sehr unregelmäßig und behangen mit allem Zeug. Da, glaube funktioniert das besser, ja. mm. Gut, ähm, haben wir eigentlich äh, ein Haufen Themen letztes Mal übrig gelassen, die sehr developermäßig sind, gell? dass wir mhm. hier mal einen, äh, so einen Software-zentrierten Podcast haben, ähm, aber dann ist es so ein, äh, <lacht> ein großes Update zwischen der Thema. die Wochen, ich, glaub, das können wir nicht äh, auslassen, oder? müssen wir kurz drüber genau. reden, zumindest. Äh, und zwar, Apple hat wieder was Neues released, etwas, mhm. das schon lange rumort worden ist, mhm. ja. Uh, wenn ich das so zu dir, könnte man fast meinen, es ist das, was du schon hast. Ne? <lacht> ja, <lacht> das das, das, zumindest der das ist grad. das Schräger da eigentlich, <lacht> wie in 2015. Also ja, du, du hast es aber noch nicht, nein, es ist voll um die Touchbar, ja. mhm. mhm. Also was wir meinen ist, es gibt jetzt ein neues MacBook Pro. Genau. Also nennt sie 16 Zoll sozusagen, aber es ist eigentlich der Ersatz für 15 Zoll, der schon bis es worden ist. Mhm.
1: Ja. Nämlich 15 Zoll, wäre wirklich komplett ersetzt sozusagen, jetzt, also gibt es das nicht mehr. Neu, sozusagen, ja.
0: genau. Genau und äh, ja, gehen wir mal kurz mal die Specs so durch. Ähm, Hauptding ist einfach das Keyboard, ja, mhm. wo man sagt, das merkt man einfach gleich. Auf, auf. Sie sind einfach wieder zurückgegangen zu dem Keyboard und also für mich persönlich, äh, ich habe mir nicht gedacht, das so weit zurückgängen. Mhm. Ja, so, also ich habe mir nicht erwartet, dass alles das machen. Ja, aber sie haben eigentlich wirklich äh, alles, was jetzt so bekrittelt worden ist von Leuten, die dieses neue Keyboard äh, nicht wollen haben, äh, haben sie wieder ausbissen sozusagen. Also, sie haben wieder ein Hardware Escape Key. Genau. Sie mhm. haben wieder das sogenannte Inverted T-Cursor-Tasten-Ding, also mhm. wo die Links-Rechts-Cursor-Tasten nie so hoch ist wie die restlichen Tasten, sondern zu ähm, so hoch ist halt wie die afi cursor tasten mhm ja, das tut man sich dann leichter auch, ich, ich weiß gar nicht man tut man sich leichter halt auch, dass man das findet, und ohne dass man hinschaut sozusagen, ja. genau, ja, mhm. ähm, ich habe vorher schon relativ lange mit dem Magic Keyboard, extern mit dem Bluetooth gearbeitet, mhm. da war es auch immer schon so, dass das so hoch war, mhm. also mir hat das jetzt generell muss ich so vorweg sagen, die Tastatur, wie sie sich anfühlt und wie es so zum Benutzen war, hat mir jetzt nie so auch gestört, ja, mhm. äh, ich bin nur froh, wenn sie das mit der Reli Reliability wieder besser hinbrachte, genau halt, ja. mhm. ähm, und sie haben jetzt auch wieder eben, was haben sie noch geändert?
1: Ja, es ist ja kein Butterfly-Keyboard mehr, sondern es ist ein skizer -Keyboard.
0: Genau, der Mechanismus. Ja
1: Magic-Keyboard jetzt quasi. <lacht> ja, ja. Und Magic-Keyboard, so hast du ja auch das andere Keyboard, was ja was zum iMac und so weiter, genau, die externen ja. Keyboards, genau. Ja. Und an dem haben sie sich jetzt angelehnt. Mhm. Du hast zwar auch nicht ganz so einen großen Hub, wie bei dieser externen ja, ja. aber trotzdem größere größerer Hub als wie bei den Butterfly. Mhm, mhm. Und ja, genau. Und sie haben es halt ein bisschen weiter gezogen. Genau, die Abstände sind wieder größer. Das ist mir ja genau, genau. Zwar nicht so groß wie jetzt bei denen,
0: mhm. glaube ich, jetzt, wieder ich wieder aber bei größer bei wie bei der Butterfly-Tastatur. Mhm. Mhm. Ja. genau. Sie haben sich sogar, ja, sie sogar. Ihr seht mal den äh, ATP-Podcast, den können wir vielleicht auch verlinken. Der mhm. Abend hat quasi äh, war bei der ja. äh, Press-Briefings dabei. Also war bei Apple, wie es zu einer Zeit kam, so quasi ja, und ja. hat halt gleich dann exklusiv darüber halt ein gleich anschließender Podcast halt auch gemacht, bevor die oder gleichzeitig wie die aus max rausgekommen sind. Ähm, und der ist Halt auf begeistert von dem, von der Nein, das weil halt halt war einer von den schärfsten Kritikern, kann man sagen, der mhm. alten. Ähm, der hat ihm sogar also ein Ding mitgehabt, eine ein Schublehre, ja, und hat halt auch genau alles vermessen, der Tastatur. Der hat auch auf seinem Blogpost dort da und auf Marco.org äh, so eine Grafiker gemacht, wo man das recht schön sieht, äh, Die Abstände zwischen den Keys und auch die Travel Distance, quasi wie weit man sie drücken lassen. Da ist er halt quasi bei dem aktuellen, also bei der vorigen Serie, war es halt nur noch 0,5 mm, was halt die Keys auf und abgegangen sind, Travel Distance. Jetzt sind es bei 1 Millimeter ja mhm. und die Tastatur die jeder dann hat 1,5 was du hast und das Magic Keyboard die 16 hat 1,2 mhm. also da liegt man in dem Bereich ähm, was ich interessant gefunden habe er da gesagt ähm, sie haben bei Apple Server quasi bei der Präsentation wie es Erna vorgestellt haben äh, auf die Tastatur eigentlich ganz gut reingegangen auch. ja also sie haben wirklich das da so ähm, erklärt und sie haben gesagt sie haben sich das genau angeschaut und sie haben gesagt sie haben wir ja schon eine Tastatur wie mhm. gut ist nämlich <lacht> das Magic Keyboard ja mhm. und sie haben quasi also gesagt sie haben jetzt das Magic Keyboard ins MacBook eingebaut mhm. unter dem Deckteil halt, ja finde ich echt einen guten Move ich hätte mir nicht erwartet dass sie wieder so weit zurückgehen also alles das sind Wörter hier hätte ich mir nicht gedacht dass das wieder ändern mhm. ja? äh, Escape Key ja Wichtig ist einfach für mich, dass die Reliability, dass es einfach wieder weniger äh, wartungsanfällig ist, dass die, dass du einfach zuverlässig funktioniert. Bist. Genau. Und wenn es das wieder hingebracht haben, dann ist das so. Das war ja so, das größte Problem. So an
1: sich hat sie jetzt, man, du hast immer nur die vier Thunderbolt 3-Anschlüsse. Genau. Sie haben ein bisschen was getweakt bei dem, mit dem Sound. Du hast das nicht mehr. Ja. diese was hast du vorher gehabt? Zwei Boxen ja, oder ja, was du hast nur? Sechs, du hast halt sechs, sechs, ja, ja. Und das muss relativ krass sein, wenn es da auftritt. Ich meine, ich höre jetzt nie. Nein, nie, ich überlebt hab, mit Aber wurscht. Ja, ja.
0: Uh, okay. Ich habe mir gesagt, das ist
1: echt unglaublich wie gut. Der Sound plötzlich ist jetzt ein. Was schon ja. interessant ist, ist teilweise, also, es ist das Mikrofon. Da haben sie ja. einen Antrag geschraubt. Ja. Uh, dass du einfach ein bisschen, es ist jetzt natürlich nicht so gut jetzt wie mit irgendeinem professionellen Audio-Equipment, mhm, mhm. aber dass du mal sagst, okay, jetzt habe ich gerade kein Headset parat oder irgendwie so, jetzt, jetzt spreche ich halt einmal über das interne Mikro, mache ja. halt einmal den Call oder so. Genau. Um, was auch vorher hat, teilweise ein bisschen jetzt mit, also zumindest jetzt mit dem macbook wo jetzt habe, ist das halt ein bisschen mühsam und dann sagen die Leute, jetzt ja ich äh, aber schlecht und bla bla bla. Mhm, genau, das sollte jetzt auch gut funktionieren, was ich auch nicht finde, dass sie das überhaupt dacht haben. Ja. Ja, Bildschirm, 16 Zoll eben, eh, wie der Name <lacht> bereits sagt, mhm. uh, du hast 3000 mal 1000 Quitsch, irgendwas, bis Ja, es
0: gibt die Auflösung Waren quasi. Genau, bis die
1: Höhe ist, waren, du hast immer nur diese 500 Nits, die mhm. sie jetzt im Endeffekt eh fast auch bei den iMacs haben und bei den MacBook Pros und so weiter, dein Satz ja, glaube ich, auch mehr oder weniger jetzt selbe Display das bis auf die Auflösung. Display, ja. Genau. Mhm. Also, man kann im Endeffekt wirklich sagen, auch von den Prozessoren, durch das, dass da bei Intel halt nicht wirklich was da hat, haben sie jetzt quasi ja, die gleichen drin, ist immer nur der i9, äh, den du jetzt auch hast, oder? Nein, ich hast hast den, den 6 was du hast nur den, den alten quasi. 18. Genau, da ist zwar ja, ist ja 2019, ist er ja quasi auch schon neuer. Anfang dieses Jahres ist ja mal ein Refresh käme, ja. genau Genau, genau. Mhm. Uh, ja, aber da an sich von dem 2019er Refresh, uh, das sind jetzt quasi die gleichen CPUs, so wie genau. ich es mitgekriegt habe. Das interne Layout haben sie halt ein bisschen okay. geändert anscheinend. Kinderns nights jetzt länger genau. sozusagen unter Hochlast fahren, ohne dass sie runterriegeln mhm. müssen. Das mhm. habe ich auch nicht so mitgekriegt, weil ich eben nicht so einen habe, aber ja. anscheinend ist ja das wirklich auch auch ein Problem von den zwei ern weg ja, zumindest. Ganz
0: war es ja bei den 218, da haben sie dieses Geld quasi haben sie das gehabt, Update wo, dann rausgeballert. Genau. Aber das mit Kühlschrank die Videos waren genau. und so, ja, und zwar und jetzt haben sie das Thermal Layout halt quasi improved, dass der Airflow mhm. besser ist. Der Ambientor hat ein bisschen auf das ist auch eingegangen und hat gesagt, ja, seiner Ansicht nach lüftet es jetzt auch weniger und äh, ist nicht mehr so laut und hin und her okay. geht, bringt die Wärme mhm. besser weg so quasi, ja. Ähm, von den Abmessungen her ist es ja ziemlich, dann obwohl es ein bisschen größerer Display ist, äh, außen eigentlich ziemlich gleich geblieben. Es ist ein bisschen dicker um einem Point, was weiß ich. Äh, dick, um einen Millimeter, glaube ich. Ein Millimeter, 0,7 so oder irgend sowas. Mm. Ja. Ähm, und was interessant war, äh, sie haben quasi die Batterie eigentlich komplett aufgestockt, aufs Maximum, was möglich ist. In Amerika, ja. In Amerika, weil da mm. gibt es ein Limit, vom, was man beim Flugzeug mit in die Kabine nehmen darf. Das sind 100 äh, Wattstunden, mm. sozusagen, oder 100, mm. ja. Ja. Ähm, Genau, und vorher waren es 76 oder so. Also genau. Sie waren schon mal auf 99,5 bei irgendeinem Vorher. Genau, und jetzt haben sie ja. es halt
1: max, haben outgemaxt out genau. quasi. Genau. Ja, auch sonst haben sie die... Und ist es halt da waren geworden, Also das auch sagen. Es genau. also, hat jetzt 2 Kilo ja. und vorher hat es 1,8 oder irgendwie so ja. gehabt. Ja, hast du die ähm, Freakshow-Episode auch schon ein bisschen angekauft, was gehst du da? Ah, na, ich habe, ja, ja, doch, sicher, das haben wir mal live vorgebracht. genau so, also
0: okay, ja. mhm. da haben Sie mir auch über das Gerät, ja. Ja, ja, ja. Ähm, und sonst haben Sie auch die, die ganzen Specs ein bisschen ähm, bumped, so quasi, es gibt halt jetzt eine Möglichkeit, zum ersten Mal 64 GB RAM mhm. jetzt da, ja, ja. und 8 TB SSD. So, so, 8 TB, So 8 ja. TB, und das Witzige ist, Sie starten ja quasi bei 1 TB jetzt, also das ist die ja. Basis config sozusagen, Genau. Äh, ja. Finde ich eigentlich ganz gut, dass dort auch, ähm, ja, nicht nur so weit rauf ist, sondern auch mal die Basisdinge einfach auf einem vernünftigen Level ist sozusagen. Ja, ja genau. Ähm, also gibt es quasi ein
1: günstigeres, unter Anführungszeichen, Gerät. Der ja. hat aber dann nur 512 GB. Ne? Das mhm. ist der mit 2.7, das ist das Stadtmodell sozusagen. Mhm, der genau, um 2.700 Euro. Ja. Das ist 16 GB und die 512 GB SSD und der, von dem jetzt du geredet hast, das ist quasi das eh schon das größere Modell, wo es dann auch den 8-Core und nicht den 6-Core, genau. äh, wo es den i9 drinnen hast und den i7 mhm. und der startet halt bei 3.2. Ja. Genau. genau. Also ähm, ich, ja. kann, kann man sich dann überlegen, na, also wenn man sich dann, <lacht> das Wiese ist natürlich, dann überlegt man natürlich schon, äh, hat man sich da nicht doch wirklich dann schon 4,60 Gramm eine weil du kriegst du halt wirklich dann in den nächsten Jahren zumindest vom Hauptspeicher überhaupt kein Problem. Mm -hmm. Was da gerade, wenn du wirklich jetzt viel Java-Entwicklung oder so auch drauf machst, ist ein RAM eigentlich nicht schlecht. Je mehr, je
0: mehr <lacht> das, desto besser. Die eine oder andere VMA vielleicht noch mal brauchst zwischendurch. Ja. Oder, oder, so oder, eine, oder so
1: wie der wieder geschrieben hat auf Twitter, er ist jetzt froh, dass die MacBook Pros mit 64 GB RAM gibt, weil jetzt
0: kann es endlich zwei Slack-Fenster aufmachen dann. <lacht> und und, und zwei Chrome-Tabs. Genau. <lacht> der, der Josh Long hat sich auch am der hat auch okay. geschrieben, also von okay. Irgend irgendein irgendein Pro, ja. Ja.
1: aber ja, na, okay, wenn du jetzt halt zum Beispiel jetzt die 64 Gramm dazu hauen würdest und sagst, du bist mit dem 1TB SSD zufrieden, dann bist du halt auch schon bei 4160. Mhm. Dann kannst du nur diese größere Radeon Pro einballern um quasi nix, um mhm. 120 Euro, ja. <lacht> geht quasi mit, Boom. dann bist du bei 4279. Genau. Also du kommst
0: ich weiß gar nicht, mit 32 Gig bist du,
1: okay, da bist du nur unter 4.000 Euro.
0: Ich habe ja. jetzt einmal, ähm, im Vergleich, das sind einfach extrem günstig geworden, im Vergleich zu dem.
1: Günstiger sind es geworden, gell? Ja. Das, ist also, nämlich,
0: das hat nämlich auch nie, wer so richtig gesagt das sind die Podcasts. Aber ja. mir kommt auch vor, dass weil wie viel hat deine jetzt zum Beispiel? Also ich habe zum Beispiel mal, den, 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 mein, mein Vergleichsmodell halt, wenn ich mir den zusammen konfiguriere, der hat halt 6 Core, ja ist habe eben jetzt quasi ein gutes Jahr gekauft, im August 2018. 6K, 32GB, ein Terabyte SSD. Bei der Grafikkarten weiß ich nicht. Okay, da bin ich bei der Basis, bei dem Ablieben und bin ich halt bei dem bei der Basis. Also wahrscheinlich ja Da komme ich da auf 3.400 und meiner hat 4.200 gekostet. Also also fast 800 Euro günstiger. Obwohl ja du quasi den i9 der 8. Generation drin hast, oder was ist das dann? Ich habe den i ja, ich hab den i9, das stimmt schon, mit, äh, aber nur mit 6-Core, den gibt es jetzt da eigentlich gar nicht, oder? Ja, es gibt jetzt nur es den i7, der einzelnen Generation, da kennen wir jetzt auch ein Zwing ja. aus bei es ist. Da? Aber meiner ist, ja. den i9, ja, irgendwo da, sag ich sage mal, 700 Euro ist auf jeden Fall günstiger geworden. Mhm. Ja. Weil, äh, also man muss auch schauen, die Upgrade-Preise sind natürlich um einiges günstiger geworden, jetzt der, der, der Move von einem 512 SSD auf einer Terabyte hat bei mir damals noch 440 Euro gekostet. Mm. Der kostet jetzt 240. Mm. Ja. Und bei den RAMs, glaube ich, sind es auch günstiger vom Upgrade-Preis her. Da
1: mm. ja. kannst du natürlich da eigentlich auch schon fast überlegen, dass du zum Beispiel den kleineren, den mit 6 Kern halt kaufst, ne, mit eben 32 Gramm, so wie
0: es mhm. das du hast. Mhm. Und genau.
1: wenn du da zum Beispiel 2 Terabyte SSD dann dazu tust, bist du halt auch nur unter Anführungszeichen bei
0: 3.9. Ja. Wobei, also ich jetzt dann aber mit den Terabyte gut auskomme, also, die Hauptüberlegung ja. ist für mich echt immer beim RAM halt, was immer, und die CPU halt, ja, wo sie sich da noch.
1: Ja, genau, also, entweder du gibst 64 Gramm eine, dann bist du 3 3.9 oder du tust 2 Terabyte eine, bist du bei 3.9. Genau. Also, ja. kannst du dann, genau. ich würde wahrscheinlich auch sogar eher zu, wenn man kaufen wird, zu 64 Gramm, mhm. äh, tendieren. Ja. Weil ich auch gesehen habe auf Twitter und so, dass anscheinend auch das MacOS vom Speichermanagement eh sowieso so ist. So ist. Der, der nutzt quasi alles aus, was wir halt haben mm -hmm. kann. Logischerweise. Ja. So Unix-typisch. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, und das ist gerade wirklich, wenn es jetzt ja, gerade der Projekt hast mit Microservices ist, wo du in Wirklichkeit dann irgendwelche Tomcat-Instanzen mehrfach laufen hast, genau. und hin und her. Also Let's da, da geht es eigentlich um so da geht ja, 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 es ja. mit dem Speicher. Also, ja. ja, genau. Das Einzige, traurig oder komisch ist halt jetzt irgendwo auf der einen Seite, das ist halt jetzt eigentlich das einzige MacBook Pro, was du derzeit so richtig kaufen kannst. Mhm, <lacht> also ich würde mir jetzt, vor dem Absehen, es gibt eh keine 15 Zoller mehr mit dem Butterfly. Ja. Aber mhm. ich würde mir jetzt auch das 13er eigentlich nicht kaufen weil ich davon ausgehe, dass auch beim 13er
0: nachziehen werden, genau, genau. früher oder später. der haben hat auch irgendwie so quasi prophezeit und ich glaube da auch ziemlich dran, dass quasi in einem Jahr kein MacBook mehr geben wird. Ja, das war, das, also das war schräg. Also das war schräg, wenn sie
1: jetzt das 13er quasi nur beinhart zu weiterführen. Das glaube ich nicht. Beim MacBook eher vielleicht, Bei MacBook weiß ich Beim MacBook
0: eher weil sie es gerade einmal komplett refreshed haben vom Gehäuse her. Ich weiß genau. nicht, ob sie es da einfach Ich also weiß nicht, ob ja. das jetzt so ein Modell ist, was so mega gut geht irgendwie noch, aber ja. egal. Ja. Aber ich denke, die 13er werden äh, im Frühjahr oder was käme mit der gleichen Tastatur. Ja.
1: Genau. Und natürlich das andere Komische ist, dass wahrscheinlich die da, also die Butterfly-Generation nennen, äh, vom Preis Weiß ich nicht, ob du so einen guten Wiederverkaufswert halt hast. Dann. Ja, <lacht> weil die jetzt vom Ruf natürlich ziemlich zerstört
0: sind. Das hat der Ding auch, äh, dass quasi Accuser jetzt interessant einmal zu schauen, wie jetzt der Preis äh, sind, wenn naja. man jetzt die ganzen, weil es werden sich einige hergehen und die, äh, die verkaufen, verkaufen ja. jetzt sind. Da ja. ja, wird sich okay, glaube
1: ich, glaube <lacht> Jetzt kriegst du wahrscheinlich sogar, wenn es jetzt nur ein paar Monate warst, wahrscheinlich sogar den 15 zoller den jetzt du hast vielleicht sogar um relativ guten Preis mm. ja also so auf eBay oder wo auf eBay bin. oder ja. wo immer mm. Mm. genau ich ja, weiß ja. nicht ob sie es bei Apple aber die refurbished Bereiche ob es nicht oder auch da komplett aussehen äh. weiß ich nicht ja. jetzt wieder schätze mal tief wenn man nur drinnen sein mm. aber ja das ist halt jetzt ein bisschen ein bisschen strange ich glaube die Leute die an 15 er also ich kenne ein paar Leute, die es jetzt gleich den 16er bestellt haben. Mhm. Ja, Aber das okay, sind ja halt die Leute, die
0: den 15er heute halt haben und denen heute halt das dann ja. mhm. Na, für mich ist es auch genau das Gerät, was ich natürlich, also wenn es mhm. nach mir gegangen, da, ähm, muss, würde ich auch gleich <lacht> quasi, mein, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nie das große Problem mit der, dass da du mhm. der Abend, Ja, Mich stört jetzt an sich überhaupt nicht. Also ich finde jetzt nichts zum Aussetzen an dem Gerät, außer, dass ich halt auch schon mal einen Monat lang auf das Gerät verzichten habe müssen, weil ich es halt zur Reparatur schicken habe müssen. Mhm. Das, ist das Einzige, was mich stört, ja, dass halt einfach die Lehrdasten irgendwann nicht mehr gegangen ist. <lacht> ja. Nein, ich meine, ja, 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 es ist deppert. Äh, ja, aber es okay. so stört mich gar nichts. Mhm. Ja, ich habe jeder, der ein Problem, der nur mit den Kursetasten. tasten Ich finde ja den Travel ganz okay, wenn es ein bisschen mehr wird, ist mir auch wurscht. Was, ich, was extrem ist, den, dann, mhm. den Travel von der oder dann, den Bock ich fast überhaupt nicht mehr. Ja, ich habe ja vorher schon lange mit dem externen Magic Keyboard mhm. gearbeitet und ich habe ja so als wieder als Ersatz gekriegt, wie ich den eingeschickt habe. Mhm. Und das ist mir wirklich, das, wie ich wie, es immer beschreiben, halt. einfach so wie wenn es halt auf so ganz weiche Dinge druckst, das, was äh, so
1: halt. Da haben sie, sie <lacht> diese Seitenstabilisierung auch noch nicht, was sie genau. jetzt auch trotzdem haben bei dem Match Da ist ja. es aber nicht so seitlich Druck, hebt sie die andere Seiten bei genau. der Tasten hoch. Genau. Das heißt, wenn man es nicht genau punktgenau in der Mitte trifft,
0: so ist es halt ein bisschen schwammig. Ja, genau. Aber mhm. ja, also ich habe wirklich kein Problem damit, wenn es jetzt, und das muss jetzt auch, habe ich jetzt nicht so den ultra das jetzt wieder, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, das das gleich hoch so quasi. No. Ja, ich habe auch gar nicht mal
1: überlegt, wer das so 2014 ist, mhm. aber ich weiß nicht, bei mir ist halt aktuell die Situation so, dass wann, also bei mir war es eigentlich wahrscheinlich sogar so. Also wenn ich mit Laptop unterwegs bin und extern bin, dann ist eigentlich mittlerweile selten so, dass ich da jetzt auch noch Vollgas drauf programmiere. Mhm. sondern wenn ich was programmiere, dann mache ich das eher daheim mhm. oder im Büro. Und quasi. unterwegs machst du eher Consulting-Tätigkeit. Genau, der da Besprechungen Besprechung drin. Genau, und so da wo, machst du ja. ja eine Präsentation ja. oder, oder schreibst halt so mit oder so. Aber das mhm. ist echt ganz selten, dass ich dann einmal, ja, ja. und da, ich weiß gar nicht, wenn es halt jetzt wirklich schon bei 4000 Euro dann bist, ja, für ein MacBook Pro, mhm. Kann man halt auch mal schauen, ich weiß, wann bei ob mir jetzt e Key Genau, ob man sich nicht da haben einen Eimer-Key ja. der kostet halt dann vielleicht dann tausender weniger und hast, kannst halt auch mit dem i und so ausstatten, ja, ja, ja. hast halt dann auch 5K-Display oder noch dabei, ja. das darfst du da halt auch nicht ja. vergessen. Und den kannst du nämlich auch noch aufrüsten vom RAM her selber. Mhm, mh. Das geht auch beim 27 Zollern nur. Da würde ich, also wenn sie bei mir der Programmieranteil erhöhen würde, den ich quasi vom Büro aus mache, also ja. Ja, mhm. dann würde ich eigentlich, der sie sogar in die AMA-Richtung mhm. tendieren, mhm. weil dann kannst du da zum Beispiel sagen zu deiner Frau, weil Tino hat jetzt zum Beispiel wieder zum Arbeiten angefangen, der ist schon mhm. seit ein paar Monaten jetzt wieder, die hat dann auch, jetzt muss ich mal das ausdrucken oder, und die hat an sich jetzt keinen Laptop, weil das ja. MacBook Air, was sie gehabt hat, das ist schon von irgendwann, ja. Ja, und auch bei den Kindern fängt jetzt auch, ja, der eine hat das ein selber Homework äh, zu machen, ja, da macht es halt jetzt irgendwo auf irgendeinem mhm. iPad oder so, mhm. äh, dann kommt das jetzt sagen, da schaut her, dann haben wir im Arbeitszimmer heute halt den iMac stehen, da hat er ja jeder einen Benutzer drauf, yeah. ja, und da macht es das, mhm. und da ist der Drucker eingerichtet drauf und alles mögliche drauf, yeah. ja. Blabla, bla, da kann ich dann auch wieder Sachen draufhängen zum Beispiel mhm. <lacht> und externe Festplatten und Storage, da ist dann auch nicht so wichtig ja. vielleicht, dass du jetzt da auf die 2TB SSD nur upgradest oder so mhm. beim iMac, was nämlich dann auch richtig viel Kohle kostet. Ja. Aber ja, das war ja. so meine Tendenz derzeit. Oder ich immer wieder ein 13er. Mhm. Aber erst, wenn es noch wirklich nicht einen richtigen, dass es das richtig das wieder gibt. Das gibt. Ich fand
0: <lacht> den Gedanken schon immer wieder ganz spannend, ähm, wenn ich halt einen Platz hätte, wo ich wirklich die Hauptarbeit machen würde, dass ich mir so ein Standgerät zuhörige, weil eben gerade der 5K-Display und so vom iMac, der gefällt mir schon extrem gut. Aber bei mir ist es halt leider wirklich so, dass ich halt komplett mal da, also ist es ja auch da so im Homeoffice und dann bin ich wieder mal dort, also ich es kurz einfach, brauche ein, ein mobiles Gerät einfach, halt, ja. Mm. Ja, aber sicherlich auch eine Möglichkeit, auch, ja. Mm. Muss man mal
1: schauen. Also, wenn man wirklich dann schon in die 4000er Richtung geht beim MacBook Pro, mm. da bist du in Wirklichkeit auch vom iMac Pro schon gar nicht mehr so weit weg. Ja. Also, ja. <lacht> nein. Aber, nein, will mm. man jetzt auch nicht nehmen, aber, ja, okay, ja. ja. Aber nicht, ja, witzig finde ich, auch, wie sie es heute halt released haben, ja, weil es in Wirklichkeit dieses Mal das auch wieder, eigentlich so ähnlich wie bei, glaube ich, die AirPods Pro, haben wir über die schon gehört, ja. ja. Ja, ja. Genau, so, so ähnlich wie bei der AirPods Pro haben sie es ja da auch wieder dieses Mal gemacht, oder? Sie haben halt quasi die ganzen Blogger, YouTuber ja. und so weiter, die ich haben ja. mehr oder weniger zeitgleich dann eher Reviews
0: hm. und so uh, released. Genau, ja.
1: Interessant, dass das quasi nicht mehr über. Aber
0: es muss, glaube ich, ziemlich wenig, also war wieder so ja wenig Zeit zwischen dem, wo sie gekriegt und dem, was endet. Ja, genau, gesagt, endet. Einem halben Tag oder so. Genau, oder wo ich,
1: der René Ricci, was der, der diesen Vector YouTube ja? uh, Channel, der hat gesagt, der hat da quasi gleich eine 24 Stunden Review uh, postet. Also, also ja. entweder hat er irgendwas. Irgendwie ein vorher haben sie es <lacht> ja genau. was, ja. Mhm. Das cool. ist interessant, ja. das spüren es quasi über mehr oder weniger YouTuber halt jetzt eigentlich
0: mhm. und, und andere und so, eigentlich ja. und so Social Media ja, und so. Mit einem MKP, diese First Impressions-Video habe ich auch eine gepostet, ja. weil beide, ah, ja. der Armin mhm. und er haben im Prinzip auch mit dem internen Mikrofon eine kurze Aufnahme gemacht und eine gegeben, mhm. ja, wo man halt auch hört, wie die Qualität halt sagen, von dem Ding ist, ja, von dem internen. Jo. Ist jetzt wieder mal ein MacBook, <lacht> was man sich glaube ich… Glaub ich der Brittlauf ist auch ganz berufend, äh, äh, Ja, <lacht> okay. Also, quasi. Aber er wartet halt auch natürlich nur bis das auf kleine Geräte. Ja.
1: Was mir auch eigentlich aufgefallen ist, also wie, ich jetzt oft da mit dem, weil genau Zentrum Linz muss, fahre ich oft mit Zug, ne? Mhm. Und wenn du zum Beispiel im Zug auf so einem Zwarerplatz sitzt, kannst du da vor dir das Tischchen runterklappen und da ist es so, also da passt der Buster 13er gerade nur drauf. Und dann haben wir gedacht, uh, wenn ich da jetzt einen 15er hätte, <lacht> da wird schon eng mit dem Platz. Ja. Und das mache ich nämlich wirklich gern äh, im Zug der Arbeiten. Und mhm. das sind dann oft so Kleinigkeiten, und das dann vielleicht nicht denkst und dann fällt es dir irgendwie auch. Ja, ja. Das dann, ja nein, da, das, der muss nur ein bisschen jetzt aushalten. Hat eh schon so lange ausgehalten. Ja, nein, ein nein halb ich Jahr oder gut gell, für das. Ja, für das schon. <lacht> ich meine, der läuft zwar schon gescheit bei gewissen Projekten. <lacht> gerade mit
0: Kotlin zu teppert aber, ich kann mich wenn nur an die Kollegin erinnern, wenn wir da bei dem Fahren Projekt gemeinsam drin waren, mhm. die was vom 17 Zoll MacBook auf die 11 Zoll MacBook Air gewechselt sind und dann am 11 Zoll IntelliJ offen gehabt haben. Ja. Aber
1: diese Kollegin ist jetzt ja eben eine von den Personen, die sie gleich 16er bestellt okay, hat. Okay, ja.
0: <lacht> ja. Uh,
1: Weil es eben auch ein 15er äh, MacBook Pro hat, mhm. so eins wie du oder ich eine Generation davor oder so. Mhm. Keine Ahnung. Und halt auch schon, weiß ich nicht, wie viele Tasten immer mehr gingen. Die, okay. keine Ahnung, R-Tasten und die Leertasten und alles mögliche.
0: <lacht> das ist Schatz, ja
1: Und die hat auch gesagt, dieses Mal wird sie es auch über diesen Anbieter kaufen, über dem es mhm. auch ihr immer geht, um ja. die kann kommen oder die lassen die. Kommen, ja. Genau, weil da wird sie sehr ja einfach das dazu nehmen, weil ja. die hat halt jetzt das Problem gehabt, sie hat nie ein Ersatzgerät ja. oder so, von Nerv gekriegt natürlich ja. dann. Ja. Und dann hat sie es deswegen auch nie eingeschickt, ja. Das weil ein Schatz, was ja. was tust du dann? Ja. Mm. Genau.
0: Naja. Okay.
1: Ja, iOS-Update müssen wir glaube ich jetzt fast nicht mehr erwähnen, aber nur weil es da noch ein
0: bisschen dazu passt, mm. sind auch wieder Boah, okay, einige rausgekommen <lacht> zwischen, die, <lacht> zwischen unseren Episoden. <lacht> ja, zwischendurch haben sie haben wir letztes Mal auch langtrag, weil nachdem wir nachdem das 13.20 gekämpft ist mit die AirPods Pro, haben wir genau. Probleme gehabt mit dem Multi äh, Multitasking, dass das ja, weil die App so schnell gekillt hat. Das und die Homebots haben sie ja
1: quasi ge also ge dann geprickt ge ge beim ja. 13.2. 2 darum haben sie dann auch 13 für die Homebots ja. ausgepackt, ja. oder? Und dann ist 13.2.2 13 ja. für die anderen iOS-Grid, weil man ja. denkt, hä, 2, 2 was hat es da gleich der 13-2-1 gegeben? Da kämpft es ja gerade ja. <lacht> ja. ge ja ziemlich, ja. Also Wahnsinn, also, ja, das ja
0: das die Homebots habe ich dann auch nachträglich erst gelesen, wie sie das gemacht haben. Ich meine, ist eh klar, dass das, für ein bisschen die Lösung haben sie nicht gefunden, aber es ist halt schon hardcore, gell? die haben ja quasi wer es draufgekommen sind, das Brick dies, ja. Ich Jetzt ist dieses äh, Update, aber war schon verteilt über Akamai, über die ganzen Content-Hero-Networks und überall weltweit. Ja. Und dann haben sie gesehen, nein, wir müssen verhindern, dass das installiert wird bei der Onboard. Jetzt haben sie quasi die Signatur, die Checksumme quasi zurückgezogen. <lacht> ja? mm. Das hat aber dazu geführt natürlich, dass der HomePod immer die 800 MB herabgeladen hat mm. und dann beim Install gesagt hat, nein, kann ich nicht <lacht> Dann hat er es wieder mal und hat die 800 MB oh, wieder ja. herabgeladen. Das hat er halt äh, einige Stunden da, Wenn du jetzt natürlich eine Internetverbindung hast, äh, oder äh, Limit oder irgendwo, mm. dann ist das schnell einmal durch, wenn der ein paar Mal 800 MB herabstieg. Weißt du? Wow. <lacht>
1: <lacht> äh, da du, ist ja, da war ein Style, das ja Aber ich kann nur berichten, ich habe jetzt mal tr trotzdem jetzt schon mal mein Apple Arcade ah, ja, äh, okay. Abo quasi gestartet. Mhm. Irgendwie einer von den Kindern war jetzt mal krank haben und dann habe ich gesagt, ja, jetzt klicken Sie mal und dann suchst du halt da ein spielen und so. Mhm. Und ja, ist ganz nett, nur bei mir ist halt so, ich für meinen Teil ich halt einfach zwänger. Ich habe mir jetzt ein paar Spiele installiert mhm. und einen halt jetzt immer wieder mhm. von denen. Aber ich habe fast das Gefühl, dass ich quasi <lacht> einfach das auch nicht gekauft hätte. Ja, ja, ja. Dann spiele ich irgendwie zwei Monate an dem. Ja. <lacht> und das kommt man jetzt finanziell gesehen. <lacht> eigentlich ge Und die Kinder, die interessieren. Die sagen dann zwar, ah ja, gar in dem Bereich, da ist alles gratis ja, und ohne Werbung, mhm. aber dann lassen sie sich halt dann doch wieder irgendwie, irgendwie komplett andere Spiele ja. ab. Ja, die ja. interessiert das nicht, dass sie sich da jetzt nur in die 100 Spiele da bewegen. Aha, aha. Weißt du, wie ich man, mein? also, ja. was, sie werden es wahrscheinlich dann nicht verlängern oder nur halt auf Bedarf. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass nach ein Ende die Spiele trotzdem nur lokal hast Aha. und nur weiterspielen kannst. Okay. Mal schauen, bin <lacht> ich schon gespannt, weil sonst kommt das, man ist ja sehr anlassbezogen. Ja. Okay. Wieder mal vier Monat klicken, wann irgendwelche. Und die 100 Spiele sind voll jetzt anscheinend. Genau, das wurde da haben sie jetzt vor. quasi ah, die 100 Spiele wirklich drin. Nehmen, ja, ja, ja.
0: ja. Mhm. ja. Mal schauen, vielleicht auf Weihnachten, dass ich nochmal mal Schau wieder wenn ich wieder mehr Zeit habe dann. Ja. Oder mhm. die Kinder dann auch mal wieder was spielen wollen. Mhm. Okay, ja. <lacht> das war es jetzt, glaube ich, von den Äpfel themen äppel wieder das ich Jetzt mal wieder, <lacht> jetzt wieder eine halbe Stunde fast. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also. Ähm. Was ich unbedingt einmal, also dann fangen wir mit dem ganz oben an. Das ist eine Kleinigkeit, das hast du eine Postet, die mhm. Package Search, gell? Erklär mal kurz, was das ist. Ähm.
1: Ja, das ist mir eigentlich mal ähm, untergekommen. Da hat äh, IntelliJ oder die Chatprints haben da so einen Blogpost äh, veröffentlicht, dass es jetzt für das IntelliJ ein neues Plugin gibt. Mhm. Und das ist eben dieses Package Search Plugin. Also das braucht man als eigenes
0: Plugin, was man sich dazu definieren. Ja, genau. Das ist nicht standardmäßig dabei. Nein, mhm.
1: dabei noch nicht. Und nachdem du das installiert hast, hast du quasi in deine Cradle-Files und ich glaube auch in die Maven-Files, also in dein Build-Cradle oder halt im POM-XML, quasi für die Dependencies uh, Autocompletion. Okay. Das heißt, du kannst dann zum Tippen auffangen, was ich nicht, org.chatprints.cot mhm. und dann sagt er da halt, dass zum Beispiel die Gruppe die Kotlin gibt. Und dann sagst du, halt Doppelpunkt und da sagt er da, ah, okay, da gibt es jetzt die und die die ist. Dann musst du nur mit Doppelpunkt und dann sagt er da, okay, da gibt es jetzt die und die Versions.
0: okay. Mhm. Mhm. Macht eigentlich voll Sinn, äh, Ich warum, heil warum heil das, war. das nicht so ist, ja. <lacht> Weil eigentlich
1: so der normale und dann vom ah. solchen Workflow ist, gehst irgendwie auf searchmaven.org, ja. <lacht> suchst irgendwie, schaust ah. da die Treffer an und ah ja, okay, das ist das Richtige, was wieder. Und dann kopierst du das da oder so. Ja, ja das habe ich ganz. Eine nette, ich Idee, eine nette Idee ja. eigentlich gefunden. Mhm.
0: Gut, ja, also das heißt, ähm, ab Plugin muss man sich da installieren, ja. mhm. Genau. Package Search. Kann man mal. Sehr gut. Kann man mal Ja, wir kleine auf jeden Fall. Das nervt mich oft, ja. Ja, ähm, dann wollte ich kurz mal äh, einwerfen. Ähm, ich war jetzt an, wann war das ist Schwierig? Das war eh letzte Woche mal am um, Dienstag oder so, war wieder mal Infrastructure Meetup. Ah ja, genau. Mhm. Und es habe ich wieder extrem Tag, ich habe auf Twitter dann angeschrieben. Ähm, ja, weil einfach wieder mal, es war halt so eine, so eine Session, wo man halt, ja, ich war kleine Gruppen von keine Ahnung, 30 Leute vielleicht oder 20, 25 mhm. so. Und zwar Talks halt, ähm, wo einfach genau speziell für irgendwie das Thema, wo ich halt gemeint Moment viel damit zu tun habe, einfach lauter Sachen dabei waren halt mhm. für mich, was wir halt einfach was braucht haben, wo ich ausgegangen bin und halt gesagt habe, ja ha, cool, jetzt habe ich wieder da ein, zwei Tools kennengelernt, die ich vorher nicht kennt habe und die kann ich gleich vorher einsetzen. ja Eine Sache war ein bisschen Richtung Kubernetes halt, ähm, was man da machen kann, also so ein paar kleine tools wie Cube NS und Cube, äh, Cube CX, das sind so Tools, wo man halt, wenn man mit mehreren äh, Cluster arbeitet, und ähm, oder für Namespaces dann hat die ganz praktisch, um da herum zu switchen. Habe ich da mal einen Link mhm. gleich ein, ich hatte meine ZTX heißt das Tool. Ah. Das haben wir dann gleich nächsten Tag drauf installiert. Ähm, und äh, bei dem Talk, das auch noch vorgestellt, waren so äh, Möglichkeit über Plugins. Ähm, Quasi in, in zum Beispiel ein Package-Sniffer in ein Cube, kubernetes pod und so weiter zu aktivieren, dass man dann mit Wireshark mitsniffen kann und so, mal die Bagen kann. Okay. Äh, da waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Ja. Und dann hat da äh, Ara Martin äh, einen Talk gehalten über Docker-Image bauen. Mhm. Ja. Okay. Äh, da waren viel natürlich dabei, was ich schon äh, natürlich gewusst habe und so, halt einfach so ein bisschen mit Basics ergreibt, was man halt achten sollte und so weiter. Mhm. Aber da war ein Tool dabei, das ist mir irgendwann schon mal durch die Timeline laufen und er hat das ein bisschen demonstriert, was das ist und so. Das nennen sie Chip, J-I-B. Mhm. Ja. Und das ist, kommt aus dieser Google Container Tools außer auf mhm. die ich auch noch nie so richtig aufmerksam geworden bin. Aber die Google Container Tools sind halt also eine Sammlung von einem Haufen Sachen, die Google speziell für Container Geschichten gemacht hat, wie der Name schon sagt. Und da gibt es halt auch ein paar so ganz geile, unter anderem Base-Images und, und also ja, Docker-Basis-Images, auf die man aufbauen kann zum Bauen. Und da gibt es ja Sachen, die nennen sie Distro-Less zum Beispiel. Mhm. Ja? Und da gibt es halt zum Beispiel Distro-Less Sachen für Java A, wo man halt sagen kann, ich hätte gerne zur Java 8. Ja? Aber das ist dann halt ohne dem ganzen, keine Ahnung, Distribution Craft, was halt so Ubuntu und Debian und so halt von sich aus noch mitbringen, mhm. sondern richtig nur Basic Image halt. Mhm. Ja, äh, muss man mal, muss ich mal ausprobieren, wie meine Umwendung mit diesen display dinger funktionieren, aber du bringst schon mal Image-Size gewaltig over. Also, okay. ich habe mal geschaut, so ein java image bringst du halt auf 100 MB oder irgend so statt 300, was ich bei Ubuntu hab, also in mhm. halt einem normalen open base image okay. ähm, Und das Chip ist halt echt ganz spannend, ja, weil das Chip so quasi ein spezielles äh, Tool ist, um eine Java-Anwendung zu, in einen Container zu bringen. Ja, und eben die Cisco hat quasi Maven und und Gradle-Plugins, ja, und du kannst sozusagen äh, in deinem Gradle-Bild einfach das Chip als Plugin einhängen und dann sagen quasi Gradle-Chip, ja, mhm. und dann baut er da quasi aus der Gradle-Anwendung, die du heute halt da im Bild definierst, ein fertiges Docker-Image, ohne dass du, interessanterweise, ein Docker-Teamer irgendwo brauchst. Okay. Also normalerweise der Docker-Bild ist ja so, dass er sich mit dem docker demon verbindet und dann da die ganzen Files hochladen und über Docker-File halt einfach dann das Image zusammenbaut. Mhm. Und das Chip braucht das alles nicht. Mhm. Ja? Also das Chip quasi äh, weiß einfach, wie die Struktur eines Docker-Images ausschaut okay. und das baut passt. einfach das mhm. image selber zusammen. Komplett so eigenständig. Mhm. Im Java-Code sozusagen. Mhm. Ja, äh, und was das ja einerseits, du brauchst kein, kein Docker-Demon oder sowas, das ist mhm. ganz spannend. Du kannst auch alles sehr stark customizen in dem Gradle-Bild drinnen, halt, wie das Image ausschaut, über halt einfach Gradle-Config-Sachen. Ja, ah, ja da. Mhm. Äh, kannst du halt da auch alles umgeben, <lacht> von wegen, was du dazu brauchst, Environment-Variablen und, und, und äh, Entry-Points und bla bla bla. Und was für mich extrem spannend war, das war ein Thema, was mich jetzt schon mal beschäftigt hat, ist dies. Das macht halt alle möglichen richtig geile Optimierungen, die man halt für Java-Anwendungen speziell machen kann. Nämlich, äh, das Coole an, an Docker-Images, wenn du das hin und her transferierst, mir war ja die Size eigentlich grundsätzlich immer relativ wurscht, ja? weil du, du hast ja immer einmal die Size die komplett übertragen und dann, wenn ich dann eine neue Version deploy, nur, mhm. nur die Diff. Mhm. Ja? Dadurch, dass ich aber eigentlich immer ein Jar-File oder ein War-File in das Docker-Image am Ende eine bock mhm. habe ich immer eigentlich das War-File übertragen oder das Jar-File, was halt bei mir auch teilweise 100, 120 MB sind. Ja. Ja? Und das Chip macht es jetzt so, dass quasi zuerst einmal die ganzen External Dependencies in das Image bockt mhm. also die ganzen Jars, auf die du dependest, mhm. und dann in den eigenen Schritt die ganzen, äh, was <lacht> sonst noch, und am okay. Ende die ganzen Classes speziell. Ja? Okay. Das heißt, wenn du von der Version ein Image baust, ändern sie nur ein paar Kilobyte. Mhm. Weil dann ah, nur die Klasse kommt. ist am Ende, also mhm. wenn es jetzt keine Dependencies änderst. Ja? Und dadurch wird, hast du natürlich, wenn es jetzt ein Update deployst auf dem Server, nur hin und her zum Übertragen ein paar Kilobyte. okay und das macht schon ist extrem eine coole äh, Funktion, die ich, die ich gern hätte sozusagen. Mhm. Ja, Weil es die Deployments am um, Kubernetes und so, oder jetzt auch zum Kunden, auf denen eine interne Server, wenn die irgendwo auf eine Version bei jemandem im Internet update, doch mal einiges beschleunigt. Mhm. ja Wenn ich da nicht das ganze Hundert in Bett scha oder Warfall halt immer übertragen <lacht> muss sondern halt nur mhm. tief in die Glasses. Okay. ja Und das macht es out of the box eigentlich. Mhm. ja Spannende Geschichte. Ähm habe ich jetzt einmal an einem tag drauf so quasi gleich ein Bild einmal bei mir von einem kleinen mhm. Mini-Spring-Boot-Projekt mhm. ja, äh, und hat auf Anhieb recht gut funktioniert, muss ich sagen. Okay. Ja, beim Timer ist wieder was anderes, das ist ja halt ein riesengroßes äh, gradle buildings ja. mhm. äh, Da muss ich mir so ein bisschen tiefer anschauen, da sind da sehr viel Customizations vom Docker-Image da, da habe ich halt auch mit dem Tomcat und so ein paar Themen, wie ich das drinnen habe, aber für eine einfache Spring-Boot-Anwendung mhm. geht das Out-of-the-Box schon, da schon sehr weit mit.
1: Okay. Ja. Aber trotzdem, auf was für ein Linux basiert
0: das dann, das Image? Du kannst da kannst äh, übergeben kann, quasi ich mal das Base-Image-Konsum, okay. wie bisher in einem Docker-File. Okay. Ja, du kannst da aber auch alles weglassen, dann nimm wir hm. halt das Distro-Less Java 8 oder was auch immer. Das nimm wir halt auch interessanterweise aus dem Gradle heraus halt und checkt halt, okay, du äh, hast im Gradle drinnen Java 11 definiert quasi, dann nimm wir halt auch Base-Image Java Earth, ja und nimm jetzt auch Google Distro Base less Ah, okay.
1: Dimensions. Distro Less. Okay, da gibt es ein eigenes Google-Container-Tools-Projekt wieder.
0: Genau, genau das sind diese Base-Images drinnen definiert. Halt. Okay, Minimal-Linux, irgendein Linux, ja. Linux ja. ist das halt dann. Ja. Okay. So wie Alpine, so in die Richtung halt,
1: ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, das musst schon sehen weil oft brauchst du da, da wirklich dann kein Shell oder irgendwelche Ganz Editoren genau, oder ja. irgendwas in dem, ja. genau in dem Image. Mhm. Bei MySQL vielleicht ist wieder was anderes
0: oder so. <lacht> Aber, <lacht>
1: okay, okay, ja, sehr cool.
0: Also das wollte ich mir unterbringen, ähm, Chip, auch für... Unsere Hörer oder für die, ja, dass man da, das muss man mal ja. anschauen, das muss man mal ein bisschen im Auge behalten, wenn man mit Java und Dock-Images ist, da, das, das sicherlich, ja, Ist genau. das
1: jetzt Java's, <lacht> das ist nun nicht wirklich so jetzt mega production-ready, oder?
0: Ja, das ist schon Version 1.7. Aha, okay, also weil da steht,
1: der API ist currently im mit change substantially. Äh, wo steht das? Bei Top-Chip-Core, da, da im zweiten, meinst du jetzt diese OCI? Nein, das OCI-Tag ist schon stabil, oder? Ja, egal. Weil da nämlich auch äh, steht zum Beispiel Chip-Core ist
0: Version 0.2.12.0 da in dem Beispiel. ich bin also, beim Gradle-Plugin jetzt. Sind. Okay, warte mal. Chip, chip, chip.
1: Okay, man kann es mal, ja. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Also. Schaut Dann, was soll schon schief
0: gehen? <lacht> <lacht> okay, ja, sehr cool. Okay, ja. Ja, ähm, dies zu dem. mit dem drinnen, ja. Ja, ähm, weil wir beim Java-Thema gerade sind, mhm. äh, ein Tool, das mir jetzt auch wieder mal ist, äh, was ich eigentlich noch nicht so richtig hergenommen habe, ist dieses Visual VM. Mhm. Ja. Also mit ausliefern, okay. Was mit ausliefern. Was mit ausliefern? Nein, das ist so ein extra Open-Source-Tool quasi. Okay. Ähm, weil es war wieder mal der Fall quasi, dass wir irgendwo ein Out-of-Memory-Thema gehabt haben bei einem äh, Server halt, ja. Und ich ein bisschen analysieren, wo ich mit einem heap dump und mhm. mit, ja, früher habe ich in dem Fall eigentlich meistens dann mit J-Console auch mal mit draufgehängt und so, ja, äh, das J-Console ist das, was dabei ist, ja, und, äh, Visual VM, so, heute linken wir eine, das ist so, äh, ja, mittlerweile, weil das eigentlich kommt dir das sehr oft vor, wenn du noch so Themen googelst, noch Thread-Dumps und Memory-Analyse im Java und so. Kämmst du irgendwie immer wieder mal auf das Visual-VM, ist so ein All-in-One-Java Troubleshooting-Tool. Und bietet dir dann Haufen Möglichkeiten, dich auf lokale, Remote oder was auch immer VMs drauf zu hängen. Oder auch eben Core-Dumps oder Memory-Dumps, das Lokal irgendwo hast, eben zu analysieren. Ein anderes ist ja diese Eclipse MAM oder wie das heißt, Memory Analyse. M ja. Ah, mehr, mehr. einer der ja. Genau, das habe ich ab und zu hergenommen mhm. früher in solchen Fällen. Ähm, aber das ist, wie soll ich vor schaut ganz cool aus. Du kannst halt auch dann da eben solche Mode-Hosts anlegen, wo du halt da über SSH eine tunnelst oder irgendwas und dann, ähm, ja, mhm. über... JMix und die ganzen Themen, halt, wie wir es erkennen, halt wieder da drauf connecten und das analysieren mit dem. Das ist ein bisschen netter als wie das J-Console. <lacht> genau, genau, das J-Console ist doch schon relativ... Uh, Aber wie Visual VM gibt es auch schon lange. Gibt es auch schon lange, ja. Ich habe es eben noch nie hergenommen, ich habe es mhm. letzte Woche einmal zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Okay. habe es ganz cool gefunden, ja.
1: Aber das, der, ähm, du sagst, der, der kann so Hip-Dumps analysieren? Genau, ja. Ah, stimmt, genau, für das haben wir es schon. Okay, mhm. ich habe es auch schon lange nicht mehr verwendet. Ja, ja. Das heißt, habt ja. 10 New Relic dann nicht mehr im Einsatz? Naja, das oder? ist jetzt ein Erkundenprojekt. Das ist halt ja, okay. Thema. Ich
0: hab gestern eine eineinhalbstündige Videokonferenz mit New Relic gehabt, da haben mhm. uns dann betreut. Das war ich noch nie gehabt. Aber da geht es natürlich auch darum, Uh, einerseits bei New Relic haben sie da sehr viele Sachen umgestellt und neu gemacht und da gibt es die Servers nicht mehr und die Infrastructure und die bauen ja, ja nicht so viel Zeit dazu und mit unserem Wechsel auf Google Cloud ist mir es auch nicht mehr so ganz klar, was ich noch brauche und was nicht davon was ich haben will und nicht. Auf jeden Fall und dann geht es halt darum, ich habe Kunden Projekte, Projekte ja auch noch, wo ja. wir halt speziell für Kunden äh, meistens jetzt so Spring Boot Kotlin, irgendwas Projekte, die dann bei einer intern laufen am Server ja, und äh, der Kunde natürlich, wenn er dann irgendwo so Problem hat mit einem Out of Memory oder irgendwas, und ich habe aber da kein Monitoring-Tool, ja, was empfiehlt er da oder was macht man da? Mhm. Ja, äh, und da ist eben auch die Frage gewesen, die ich gestern ein bisschen besprochen, habe, ob man eben nur Relic so also für sowas auch einsetzen könnte und was wie das dann laufen würde, wenn der Kunde dann das quasi bezahlt und ich da dann das in meinem Account Manager oder mhm. ich okay. Also über das mache ich mir gerade ein bisschen Gedanken halt. mhm. ähm, Weil es halt einfach beim, es ist ja halt überall so, wenn es dann im Nachhinein ist halt oft schwierig, dann wieder was auszufinden, wenn es halt nicht vorher schon ein Tool im Place gehabt hast, was hast das überwacht ja, Ist ja klar. ja du musst das erst einmal wieder reproduzieren und genau. Mhm. genau. Äh, also muss man sich ja im Prinzip vorher schon immer ein bisschen was überlegen, wie man das macht. Ähm, ja, da geht es auch speziell drum. zum Beispiel haben wir dann SQL-Server, Microsoft SQL-Server, wo es auch einfach merken, der stoßt auch, die haben andere viel große Anwendungen, laufen intern mit denen zu arbeiten, wo der auch immer wieder an die Grenze stoßt halt quasi. Mhm. Und Dann ist halt die Frage, äh, ist die Belastung, kommt die von unserer Serveranwendung oder von einer mhm. Anwendung, weißt du, wie, wie findest du das gescheit aus? Mhm. Ja, also da bin ich gerade ein bisschen am, am recherchieren, was da das gescheit ist, dafür, ja. Okay. Ja. Mhm. Ja, und du äh, hast mit Git Kraken ein bisschen zum ein letztes oder was? Genau. Weil ich dass der das schon geil ist. Ist irgendwie schon geil, <lacht> ne?
1: Also ich habe den jetzt in letzter Zeit eigentlich immer mehr und mehr hergenommen.
0: Ja. War also hast Du hast doch schon eigentlich Tower immer vorher verwendet oder nicht? Ja, genau, ja? eigentlich
1: schon. Ja? Aber Git Kraken, was der hast du jetzt auch wieder den Vorteil, der ist halt plattformübergreifend hat jetzt auch wieder. Das heißt, wenn du auf einer Windows-Maschine bist oder so, installierst du ja den Git-Kacken dort. Aber die Dauer gibt es ja auch bei Windows. Die ja genau, Windows, ja. Ja, okay. Mhm. Und na, was mir dann eigentlich getaugt hat, was ich ja neulich erst gecheckt habe oder mal eingerichtet habe überhaupt, <lacht> der hat halt in der Probe so eine Unterstützung, was der das du dass die halt direkt mit GitLab oder mit äh, Bitbucket-Server mhm. oder sogar mit einem Self-Hosted-Bitbucket-Server, Aber mhm. habe ich nicht mehr registrieren kannst und dann kannst du halt wirklich auch ziemlich geil sozusagen über die jeweilige API von dem Tool, was du halt verwendest, sei also jetzt der GitLab oder der Big Bucket und so, dann auch zum Beispiel Projekte auschecken kannst oder halt Pull-Requests machen kannst. Mhm. Und ja, das funktioniert eigentlich ziemlich ziemlich cool bei denen und die bringen auch, ex also die wirken auch extrem, äh, emsig, <lacht> an dem git ja, Also mhm. da kommt wirklich alle vier, vier Wochen quasi eine neue Person aus, wo es wieder irgendwie irgendein neues Feature ja yeah. Dann haben sie da diese, wenn du jetzt GitHub verwenden würdest, integrieren sie mit diesen Kanban-Boards, die sie auch gibt anscheinend auf, auf GitHub. Mhm. Und so. Also das ja, ist, schon, ist schon ziemlich cool. Mhm. Also, ich bin ein bisschen weg dann von dem Tower, eben weil es Tower hauptsächlich, halt am meckt. Applikation halt war, ja. so richtig. Und. Was stört der Mac-Applikation? Und. <lacht> Und vor allem Dinge, dieses Verbinden, ja, mit, zum Beispiel, mit so Bitbucket, Self-Hosted-Geschichten, mhm. das kann nicht jedes Tool. Ich glaube, zum Beispiel beim Tower bin ich da auch relativ bald einmal angestanden.
0: Ich meine, er kann verbinden, aber ich bin nie so ganz happy mit dem gewesen. Also, ich hätte die Aussicht auf, dass ich Pull-Requests und so weiter im Tower mhm. anschaue. oder auch, mhm. das gibt es ja auch seit einem ja ja. Aber das ist nie so gut gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte, so quasi, ja, finde ich. Also, und das ist sicherlich beim, gibt Kraken besser integriert. Ja, also, die ganze, ähm, alles, was man so am, über API dann von dem Tool oder was vom Server halt dann noch extra machen kann, aus mhm. ein Normales Git so quasi, ja. Mhm. Was auch Kollegen viel Probleme haben bei uns ist, dass sie immer wieder ausgefallen aus der Authentifizierung von dem ah, Server genau. mit dem Git Tower und so, ja, ja. ich weiß es nicht genau, wo ist. es liegt.
1: kann ja auch selber, du kannst dir auch bei dem Bitbucket Self-Hosted Server kann ja irgendeine Authentifizierung stellen. Mhm. Und es gibt halt Tools, die machen das, ja, die machen das auf jeden Fall anders als wie Git Karten. Aber der Git Karten, der macht das halt über diesen äh, API Tocken oder so, musst du mhm. ja er dann erstellen. Ja, ja. Und das ist ja voll geil, wenn du mal den Prozess durchmachst, der rendert da, da musst du dann die Urlaub geben, wo läuft der Bitbucket ja. und so. Und dann sagt er da Quasi einen Link und sagt, da, jetzt klickst du mal da drauf und dann verlinkt du die quasi gleich auf die Seiten vom Bitbucket Server, mm -hmm. wo es dann diesen API-Token generieren kann. Okay, ja. ja. Das ist echt voll geil beschrieben, ja. Mm -hmm, und dann, mm -hmm. äh, kopierst du das ein ins Clipboard, wechselst zurück zum Git-Kraken, der Git-Kraken zieht sich den Token gleich aus dem Clipboard quasi dann okay, aus. Ja, und ja. so Geschichten, also voll, okay, echt cool, extrem
0: ja. nett gemacht, ja. Sozusagen. Voll, ja, extrem, ja. Ja, ja äh, wo es mir jetzt drauf bringst, ist, wo ich auch letztes Mal wieder bei uns intern in Ding eingepostet habe, in Slack, was auch extrem gut war, ist, finde ich mittlerweile, die, äh, für das Visual Studio Code, mhm. da gibt es eben von Atlassian auch eine, eine Extension mhm. ja, für Bitbucket und Jira und so. Mhm. Und du hast halt dann alle komplette Navigation durch deine Repositories und die ganzen Pull requests und so im mhm. Visual Studio Code drinnen. Ah, okay. Und die ist auch mittlerweile sehr gut. Mhm. Ja, äh, ich nutze jetzt, sage ich mal, in der... Uh, im Office, in der Mal Arbeit das ist wie so Studie code nur nicht zum, dass ich halt fühl, ja, eher für die ganzen Kubernetes und Docker-Configs und so, ja? mhm. Java-Code schreibe ich da eigentlich nur wenig drinnen, uh, aber da ist, finde ich, die Integration auch sehr geil, das wünsche ich mir eigentlich so die Integration, dass es auch im, im IntelliJ zum Beispiel funktioniert, ja, weil die haben das extrem gut gelöst, oder? Okay, und das sind jetzt aber nur die GitHub-Pull-Requests, oder was? Bitbucket. Ah, Ebitbucket. Ja, es okay. ist von Shira, also Kimbefold of Lessien. Ja, es gibt ja Lessien. Ah, okay, Atlassian das ist Extension, ein Plugin quasi. Plugin. Okay. Mhm. Genau, mhm.
1: genau. Extension, ja. Ah,
0: okay. Und das finde ich extrem cool
1: gelöst, mhm. da hinten. Ja. Okay. Ja. Was mhm. an mir voll da bei dem git ist, wenn du, äh, also du hast halt einen Button Stash, äh, musst du mhm. gar nicht mehr einfach stashen kannst irgendwas. Mhm. Und dann ist das aber so geil, die blenden da den, den Stash quasi ja. in, der, in der Commit History mhm. Äh, mhm. Und das schaut halt eigentlich aus wie ein Commit, ist natürlich, also es schaut nicht so aus, aber ja, es wird quasi einbaut wie ein Commit halt, ja. und du siehst halt aber dann gleich, ah, okay, das ist ein Stage. wo der weggeht, quasi und den quasi, quasi so nicht drauf wirklich Delete es dann absichtlich, dann bleibt er halt an der Stelle. Das heißt, auch wenn du dann zwischen Branches hin und her wechselst mm -hmm. und weiter arbeitest, auf von anderen yeah. Branchen so, du siehst trotzdem quasi nur die Stellen, wo du gestasht hast. Mm -hmm. Das ist
0: irrsinnig praktisch eigentlich, ja. finde ich. Ja, das ist also, also der hat mein Kollege, der nun ein paar bei uns die eben Kraken hernehmen mm -hmm. und der hat auch immer gesagt, das hat er eigentlich am Anfang, aber am meisten tagt er sein viel besser sichtbar, ja, war, wo, wo das er stasht ist quasi ja. und von wo der weggeht und wo der nur liegt und das dann auch noch da ist und so. Beim Tau über siehst du es immer vorher Da ist irgendwo, das Das ist dann eine Liste, <lacht> ja, genau. Ja, okay, Irgendwann genau. schaue ich wieder meine, denke ich mir, ah, da hab ich nur drei Stashes, was habe ich eigentlich mit deren an tun, wann sind denn die? Ja. Ja.
1: Ja, oder was weiß ich nicht, einfach auch so Kleinigkeiten, du kannst halt dann zum Beispiel in ein Commit reinklicken, was du jetzt noch nicht gepusht hast mhm. und dann änderst du halt einfach die Commit-Message, bumm, zack, passt. Okay, ja, ja. Weil es ja ist. Quasi. Genau, mhm. was du im end eigentlich im Hintergrund aber ist, du tust da kein Weh mit, solange es <lacht> noch nicht gepusht ist und so Geschichten. Also das ja. Und jetzt haben sie ja in den letzten Versionen irgendwie so äh, nur mit die Suche verbessert, wie du halt durch die Commits suchen kannst und Aha. so. Also da tut sich ja einiges bei denen. Das, das taugt also ja, also man. Und mittlerweile eh, das Lizenzmodell <lacht> ist quasi übrig, Wenn Bei du ein Abo-Modell halt hast, du das heißt halt, Ich glaube, ich habe jetzt eh das maximale, das Pro halt. Ja. Das kostet irgendwie 50 Dollar im Jahr. Im Jahr ja. Ja, Aber Power das ist ja halt was, was ich wirklich ja. jetzt oft hernehme, ja. Ja. den geht krank. Vorher also. also, haben
0: sie halt immer wieder mal Update verkauft und jetzt verkaufen sie <lacht> das. Ein jährliches <lacht> Subscription. Genau. Also. Ja, ist halt so. <lacht> okay, ja. ja. Um, gut. Muss ich wieder mal anschauen, interessiert mich. 80 Kilo. Dann verzöhn ich noch ein bisschen was von meinen äh, Experimente, was ich gerade zu Hause mache. Okay. Weißt du auch ganz gut sowas, ja. weil da arbeite ich für mich wie so ein Studio code <lacht> Okay. <lacht> also, äh, ich habe jetzt ja wieder mal immer wieder mal den, doch dann den einen oder anderen, äh, ruhigeren Abend oder so gefunden, äh, mhm. wo ich jetzt einmal hergekommen und mich mit dem Möglichkeiten, die ich jetzt habe, in meinem neuen Haus quasi mhm. auseinanderzusetzen, weil ich habe ja von Anfang an äh, meinem mein Elektrikhans immer gesagt, wir übertreiben es nicht mit der Home-IoT äh, IOT oder mit dem ganzen Smart-Home-Thema. Ich will nur ähm, so die Basics halt haben und, und dann kann ich mir ja sparer noch spüren. Und ich sehe jetzt schon, dass das wirklich so ist ganz gut, weil ich habe halt jetzt quasi, ich habe halt so eine minimale Mini Server geschichte drinnen halt für meine äh, Ralloschien, und Raffs da halt. Okay. Ja, weil da habe ich schon eine Zeit recherchiert letztes Jahr oder auch am Anfang noch, was es da sonst noch gibt, aber da habe ich einfach nichts Besseres gefunden als wie ein Luxon. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich halt quasi den Rest vom Licht und so, eh, wie ich schon mit meinen Experimente gesehen habe, über Philips Hue gemacht. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dieses so dann da habe, dann kann ich ja alles Mögliche miteinander dann Sparer zusammenschalten und verkoppeln. Also ich habe ja auch dann, ähm, genau, auch Wärmepumpen habe ich halt für meine Heizung, ja, und die hat auch so Art <lacht> Schnittstelle aus den 70er ja. Mhm. Ähm, das ist dieses Modus, okay. genau, genau. Und, und jetzt kann man halt anfangen und so quasi schauen, wie kann ich die Sachen jetzt miteinander verknüpfen, mhm. ja. Dann gibt es das Thema halt quasi Homebridge, ja wo mhm. man halt quasi halt für, ich möchte, also mein Ziel ist eigentlich, ja, ich möchte halt gern so viel wie möglich, äh, was man bei mir halt steuern kann, über äh, HomeKit steuern. Ja. Ja, also die Luxon oberfläche habe ich jetzt so parallel halt quasi ja, zum HomeKit. Im HomeKit war schon von Anfang natürlich dann gleich mal das ganze Hue-Licht-Thema und so drinnen. Und im Luxon habe ich halt drinnen die Beschattungsthematik, halt, dass ich Jalousien auf und zu machen kann. Ja, ähm, und dann habe ich auch, quasi am Anfang gleich mal was bauen müssen, weil wir dann halt auch, brauche normale an der Wand und das sind halt, dann habe ich mir dafür entschieden, dass das auch Schulter von Loxon sind, mhm. ja, weil ähm, es gibt halt auch für Hue keine vernünftigen Schalter, die aussehen wie normale Schulter, mhm. ja, die dann quasi die Hue steuern mhm. und dann habe ich mir gleich am Anfang mal, das habe ich vorher, vor ein, drei, vier Monaten experimentell einmal bastelt, so eine quasi eine Verknüpfung zwischen Luxon und Hue baut, sodass ich halt über Luxon-Schalter ein Hue-Licht schalten kann. Mhm. Das heißt, der Hue wird über so einen Bridge quasi mhm. kontrolliert, die hängen mhm. jetzt bei dir, die Hue-Bridge mhm. ja. mhm. und die hat eine API, die man mit Jason äh, und die haben ein geiles weiger doc und alles ja, mhm. ansprechen kann und ich habe halt im Luxon was eingebaut, da gibt es dann die Möglichkeit eben virtuelle Ausgänge zu definieren, die halt über einen HTTP-Request verschicken okay. und in den Lichtschalter tippt dann man sieht halt, der hat die Bay-Request an die Hubridge bridge und sagt halt, schaltet halt die und die Lichter außen ah, cool. ja, Also das habe ich mir mal schon vor ein paar Monaten bastelt, als experimentell, dass ich gesehen habe, das kann man machen, dass mir mich die dann entscheiden ob können, ich nehme diese Schalter. Mhm. Ja, und das habe ich eigentlich auch schon umgesetzt, bevor wir halt einzogen sind, dass das funktioniert, dass, ich halt, dass jeder im meinem Haus, nicht nur ich, <lacht> über das iPhone, die Lichter bedienen kann, okay. auch über einen normalen Schalter. Mhm. Und Uh, da läuft halt, ich habe mir dann ja, vorher so ein Raspberry Pi immer gehabt und ich habe mir dann, uh, wir haben so einen HP, ähm, -Test, also ein HP Elite Desk, so ein Mini-PC mhm. äh, gekauft quasi, das mhm. in ich meinem so, Serverschrank halt rein tut und da läuft der Ubuntu drauf und da läuft halt jetzt quasi mein, äh, ja, so ein eigener ähm, Node.js Express Server, den ich mir halt bastelt habe, genau für diese Funktionalität. Okay. Da habe ich halt drinnen in einem JSON definiert, was habe ich für Lichtergruppen im Hue, mhm. ja. Und wenn der Luxon dann sagt, schalt diese Lichtergruppe aus oder ein oder auf die und die Szene, dann läuft das über diesen Node.js-Server und der schickt es an die Hue Bridge weiter. Okay. Mhm. Ja, das funktioniert schon mal tadellos. Und jetzt versuche ich gerade so, in alle möglichen Richtungen zusammen das zu basteln. Zum Beispiel mhm. haben die Luxon schalter ähm, eine Temperatur- und einen Feuchtefühler eingebaut im Schalter. Mhm. Was ganz praktisch ist, weil ich brauche mir nicht in jedem Raum noch sowas einig noch mhm. äh, Und dann haben wir noch na gut den, den feuchten und Temperaturwert. Den könnt ihr im Homebridge, also im HomeKit auch anzeigen für den Raum. Mhm. Ich müsste den irgendwie auslesen, China. Mhm. Äh, dann gibt es, da habe ich angefangen mit mit Homebridge zum Spüren ein bisschen, Gibt es dann Plugins schon fertige okay. oder man kann sie ausbauen? Mhm. Und es gibt halt fertige zum Beispiel eins, das nennen sie dann äh, HTTP Temperatur. Mhm. Ja. Oder, <lacht> okay. Das heißt, das ist ein, ein Plugin für die Homebridge. Der über HTTP irgendeinen Temperaturwert abfragen kann. Mhm. Ja, und damit kriegst du dann so eine Temperaturanzeige im HomeKit drinnen. Okay. Und dann cool. habe ich geschaut, wie kriege ich aus dem Luxon wieder über HTTP einen ja. Temperaturwert aus dem Schalter. Die Schalter sind im WLAN oder sind die die Schalter hängen alle über Kabel am Bus quasi drauf. Das ist ja, auf so eigenes. dein eigenes. Im Prinzip geht da ein cut netzwerkkabel zum Schalter ah, okay. von der Luxon. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und dann habe ich, dann macht man da wieder auch so einen virtuellen äh, Ausgang quasi im Luxon, der halt okay. quasi einen Namen also, hat. Kannst dann? Und dann mhm. kann ich mit, im äh, Postman habe ich das halt dann ja. probiert, ja. ja. <lacht> einen speziellen Request sozusagen. Den schalten mhm. halt ansprechen im Luxon und von dem mhm. kriege ich dann äh, XML oder JSON zurück, mhm. wo ich mir dann das außer kann, den Temperaturwert. Okay. Krass. Ja? Mhm. und so spüre ich mich jetzt so schön langsam, was die das so miteinander ver verknüpfen halt, ja. Mhm. Ähm, dann im Temperatur habe ich jetzt ausgebracht und, und die Feuchtewerte aus, die Schalter. Mhm. Äh, und dann werde ich immer so Schritt für Schritt, äh, mein Home-Kit mein Homekit-Anzeige im iOS und, und auch da Mac und so immer voller mit lauter Sachen, die halt da auftauchen. Mhm. Äh, nur weil ich jetzt wieder die eine oder andere Verknüpfung halt zusammengebracht habe. Halt. Das ist eigentlich ganz witzig, diese Spielerei. Und ich muss sagen, äh, da, ähm, ja, mit das das Homebridge genau, was ich, das nächste, was ich noch gebaut habe, <lacht> ha, ein Video sondern ein Spiel Ich habe mir dann auch, ähm, weil ich ja Unify für Netzwerk und so habe, habe ich ja also einen Switch mal schnell, ein Power of Ethernet. Ja? Mhm. Und da hängt halt alles drauf. Mhm. Und das Geile ist, an dem halt Power of Ethernet, da kannst du jetzt auch zum Beispiel gibt für Unify extrem günstige Kameras. Mhm. So um 70 Euro eine äh, okay. Außenüberwachungskamera. Mhm. Da habe ich mir jetzt schon vorher ein Kabel ausgeklickt, mhm. halt, also ein Leerrohr. Mhm. Mhm. Und die Unify-Kamera habe ich dann einfach halt quasi im Unify natürlich auch da und konnte da schauen. Und die hat, mhm. braucht nur ein Netzwerkkabel hin und mhm. Stromversorgung und mhm. alles gelöst. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt gespürt, es gibt ja im HomeKit drinnen eben auch Möglichkeit, quasi eine Kamera einzubinden. Und wir bringen jetzt die Unify-Kamera so quasi in HomeKit eine mhm. Und da gibt es eben auch wieder ein HTTP-Kamera-Plugin für die Homebridge. Mhm. Streams dann quasi. Und da gibt es dann die Unify, bitte dann str STRP Stream halt an, oder mhm. ja, mhm. äh, wie es im Videolang-Client mhm. da anschauen kannst. Ja, und dann habe ich halt in dem Homebridge wieder diese Uhr konfiguriert mit Authentifizierung und bla bla. bla. Und jetzt habe ich halt dann im Homekit sozusagen auch die Kamera einfach drinnen. Okay, also man muss schon sagen, es lässt sich da auch wenn die Kamerahersteller oder die Luxon und die alle noch nie Homekit kompatibel sein wollen, mhm. ja? ganz gut eigentlich das mit Homebridge ein integrieren. Mhm. Ja? Uh, und wo ich jetzt gerade am Spülen bin, das ist die nächste Challenge, so quasi, ein eigenes, eigene Homebridge-Plugins bauen, wo es ja halt keine fertigen gibt. Mhm. Ja. Unter anderem eben, würde ich eben, mein Ziel ist nur und gern, ich hätte gern die Jalousien und Raffstore auch im Homebridge drinnen, also im Homekit. Ja. Nicht nur das luxon steuerbar. Mhm. Und uh, da ist halt das Hauptproblem oder was ich halt einfach vernachlässigen muss, ist, ein Homekit kann halt einfach verstehen, nicht was ein Raffstore ist. Okay. Der kann nur Jalousien also der mhm. weiß nicht, dass man die Schrägstellen kann quasi, die da ja, ja, ja. Ja. Aber man kann halt einfach quasi da auch, es gibt halt Home-Kit-Geräte, typen für eine Jalousie und da kann man halt auf für Obe fahren und man weiß, ob es in welchem Prozentsatz das Off oder zu ist. Mhm. Ja. Und da bastelt gerade ein Plugin und so. Home-Bridge-Plugin bauen ist wieder irgendwie eigene Würde. Okay. <lacht> Weil halt einfach, da gibt es halt diese ganzen. Characteristics und Services und und, und, und Types, halt, was da gibt an Geräten und du musst dir immer bei der Apple-Doku nachschauen für HomeKit, weißt du, was gibt es für Orten von Geräte was können die für Eigenschaften haben, welche Wertebereiche haben die Eigenschaften und so weiter und du musst dir das halt dann auch wieder ein bisschen übersetzen in dieses javascript home bridge zeige da, da brauche ich nur ein, ein, zwei Abende <lacht> quasi bis ich okay. richtig durchsteigen ja. und unter anderem, was ich auch noch gerne hätte, ist eben meine Modbus-steuerbare Wärmepumpe. ja, Da kannst du ja auch über Modbus quasi auslesen, die aktuellen, was ich Vorlauftemperatur und eingestellte Raumtemperatur und Außenfühlertemperatur und, und und so weiter, ziemlich viele Sachen. Und du kannst auch schreiben. Also du kannst da Werte einschreiben und sagen, ich hätte gern die und die Temperatur und die und die. Ja. Und dieses Modbus-Protokoll, da habe ich mir auch mal hingeguckt, da gibt es eben auch JavaScript, ähm, ja, Bibliotheken, die Modbus verstängern, so quasi, mhm. unglaublicherweise, ja. Auch so also Node.js-Geschichten. Mhm. Und ja, habe ich schon mal hingebracht, jetzt auch in so ein Experiment, so quasi, mal über so ein JavaScript-Ding einen Wert auszulesen. Mhm. Ja, und dann, äh, und da möchte ich mir jetzt auch dann visualisieren, eben in HomeKit drinnen, dass ich jetzt sehen kann, auf dem HomeKit, -Home welche Temperaturen habe ich da gerade eingestellt und eventuell vielleicht sogar spart, mal was umzustellen. Ja, da bin ich übrigens auf einen ganz witzigen äh, Developer-Ding wieder mal gekommen. Die Modbus liefert das halt, was weißt der du, äh, so in so ein, das ist so ein serielle Protokollding irgendwie. Da kriegst du, du kannst du Register auslesen und Byte-Values halt, weißt du, mhm. du kriegst dir keine Ahnung, zum Beispiel, ich wollte halt nur mal in dem Experiment den den Wert der Außentemperatur von dem Fühler auslesen, was weißt der du, das dann 6,32 Grad gewesen oder so irgendwas. Mhm. ja. Und du kriegst halt dann da, du dann, musst zwei Register auslesen aus also jeweils zwei Bytes, ja? Okay. Mhm. und du kriegst dann so ein 4 Byte Wert halt quasi was mhm. ja? und da steht halt dann dabei in der Doku von dem in dem PDF vor der Wärmepumpe mhm. halt, äh, das ist halt quasi jetzt dann so äh, ein Float Wert nach dem Standard äh, irgendwas sie macht das oh, ja. oder sowas ja okay. und jetzt musst du dir halt überlegen wie bringe ich diese 4 Byte Werte in den Float mhm. Ja? Mhm. Oh. in Javascript okay <lacht> Und ja, da habe ich auch echt meinen Abend verbracht, bis ich mal, da gibt es einen Haufen so Webseiten, wo man halt umrechnen kann, in diesem Standard von ja. Bytes in Float und so mhm. weiter, bis ich dann einmal verstanden habe, wie das funktioniert, also damit, äh, da gibt es halt diese, welcher, welcher Bit für was zuständig ist, also definitiv ein Vorkommastell, Nachkommastell äh, und so weiter. Äh, ja. Okay. Und ja, also dann habe ich irgendwann am Abend dann den Wert quasi richtig umgerechnet und dann habe ich hab gesagt, passt, das speichern jetzt mal so ab mhm. äh, und, und dann weiß ich, okay, ich kann das grundsätzlich basteln, <lacht> weil ich die Werte okay. umrechne. Aber das war die größte Hürde da, diese byte in den Float zu bringen dann am Ende. Ja. Also da. <lacht> das ist aber was, was so. Halt nur so tief unten an dem, was der Heizlag ja, als Entwickler. Mhm. Äh, wenn ich jetzt immer wahrscheinlich aus der HTL nehme, Elektrotechnik oder keine Ahnung, sind vielleicht noch näher an der Materie dran. Ja. Mhm. Aber für mich war das einfach schon so weit weg, wie kriege ich jetzt Vier Byte-Values. Diesen mm. float hier wieder. Mm. Wie rechne ich rechne das richtig um. Mm. <lacht> ja, aber da Spaß ist, ist ganz lustig, jetzt sage ich mal, ich habe jetzt den, ich muss das nicht alles machen. Es ja? mm. ist wirklich wieder mal so eine mm. Bastelarbeit, einfach, weißt, mm. äh, wo ich einfach am Abend halt, wenn man es ist einfach diese Nerd-Welle, naja. halt du spielst ja halt gerne mit ein paar Sachen und schaust, ob du das hinkriegst. Und ja,
1: gut ist, dass du das halt auf jeden Fall parallel fahren kannst. Also genau. Du hast zwar die Schalter und so, da kannst du es quasi auch manuell normal bedienen. Und als Goodie kannst du quasi auch das homekit Zeug dazu errichten mit...
0: Genau, also die Dinge sind ja nicht schon so, das Magic wird halt dann irgendwie werden. Wenn du es in meinem Homekit drinnen hast, dann hast du automatisch quasi eine Siri und dann kannst du halt sagen, fahr mir die Jalousien, im Arbeitszimmer hoch oder sowas. Das geht halt mit Luxon nicht. Deswegen will ich es eben alles da reinbewegen, weil dann habe ich automatisch die ganzen magic siri geschichten auch dabei. Weil das macht ja doch dann gleich Ich meine, muss man sich dann eh, das sind so Sachen. Das das Coole ist ja jetzt, das kann man sich dann so zusammenkommen weil man da Kinder ja eh mit der Zeit ja schon drauf. Äh wo Wie wie mache ich das als wann so etwas automatisch passieren und wann nicht? Was der Wüchene, mm. wann so die Jalousien auf wie wirst du gemeinsam immer steil, Wüchene nie einzeln oder mm. was der, wenn du da früh aufstehst und so, was machst du nochmal mal auf und was machst du nicht auf? Lass im Schlafzimmer nur zu, weil keine ja. Ahnung, oder bei den Kindern machst du nicht gleich auf, aber im Obergeschoss schon und hin und her. Na, ja, klar. ja, das muss sie erst rausfinden. Mm. Ja, die Zeit, ja. Ja.
1: ja, cool, ne? da werden wir sicher nur mehr davon hören, glaube ich. Mhm. <lacht> also ich habe
0: mal ein paar Links jetzt dann eine. Ja, ähm, fast. Generell. Von den ganzen, was ich jetzt so aufgelistet habe. Mhm. Und ich möchte auch gern, also es ist ja schon erschreckend, wie wenig man jetzt zu genau diesem Thema halt findet. Ich denke mal, das war ein Thema, wo ich sicherlich, wenn ich mal noch mehr Zeit hätte, wenn ich noch ein paar Blogposts schreiben könnte, mhm. weil halt, ich weiß nicht, die Leute entweder bei uns in Österreich, da wo Luxon schon ein bisschen verbreitet ist, in Deutschland da noch nicht so HomeKit-affin sind oder was, mhm. ja, oder noch nicht wissen eigentlich, was das für. Vorteile ja. nur bringt, wenn ich es im äh, ganz im iOS so cool integriert habe, ja. Mhm. ja. Aber das das ist man viele da wenig so Verknüpfungsdinger halt, quasi, die speziell mhm. auf das Thema Luxon, Homekit halt eingingen. Mhm. Ja. Und ich habe dann eigentlich, so wie es ausschaut, so ein relativ komplettes Set, wo ich alles, was ich so aus dem HomeKit rauskitzeln kann, dann auch im HomeKit drinnen habe. Mhm. Ja. Mhm. ja, cool. Ja. Passt, dann haben wir eigentlich die Listen schon durchgekommen heute. <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache die
1: Listen ist durch.
0: <lacht> Und pünktlich, du musst weg, gell? Ja, genau. Äh, dann machen wir da <lacht> Schluss für heute. Ja wieder eine gute Stunde beieinander. Ähm, passt, dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen letzten Arbeitstag dieser Danke, Woche. Danke, ebenso. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis. Es war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wird man sich freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio Der Andrea und Lisa sind direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.